0: Herzlich willkommen beim ceo podcast Wir stellen uns die Frage, how to modern CEO und wollen verstehen, welche Skills heute in der Geschäftsführung relevant sind, um sein Unternehmen erfolgreich führen und durch alle Situationen navigieren zu können. Dabei sprechen wir mit anderen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern und teilen unsere eigene Erfahrung und kartografieren die ceo um einfach mal einen Überblick zu schaffen, was heute eigentlich relevant ist. Jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei dieser Folge.
1: Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ceo
0: ja, hallo, auch von meiner Seite aus. Wir haben einen total spannenden Gast, der ein bisschen was in der Digitalisierung schon hinter sich hat. Als Beispiel kann ich hier mal nennen, er hat Spreadshirt betreut. Das ist eine, eine Plattform gewesen damals, wo man seine eigenen T-Shirts und, und, und Pullis und was drucken konnte und B drucken konnte. Weil ihm danach etwas langweilig war, hat er direkt noch Brands for Friends gegründet. Und weil ihm danach war, war er Geschäftsführer, Ähm, von Brille24.de und äh, nachdem hat er jetzt noch ein paar Businesses aufgezogen, ist in der Digitalisierung wahnsinnig stark, ist für meine Begriffe einfach ein total cooler Typ. Herzlich willkommen, Mario Zimmermann. Hi Mario.
2: Hallo Dan, hallo Stefan, vielen Dank.
0: Hallo. So Mario, aus aus deinem Mund, Wer, wer bist du, was machst du, warum kannst du das?
2: Das habe ich bis heute noch nicht herausgefunden, warum ich das kann. Aber <lacht> ja, das ist völlig richtig, was du gesagt hast. Ich habe äh, mal bei Spreadshirt ein Praktikum gemacht. Das hat damals der Lukas Skadowski gegründet. Ähm, und die sind damals in die USA expandiert. Und ich habe äh, das, das Glück gehabt, dort als Praktikant zu starten. Und zwar direkt, nachdem die äh, Kollegen darüber gegangen sind. Ähm, das Team war damals vier Leute groß. Ich war einer von vier oder Nummer fünf. Das weiß ich nicht mehr genau. Um, und dann war ich irgendwie dreieinhalb Monate später um, war ich irgendwie in Charge of Einkauf um, von dem, von der Firma, das fand ich so cool das war mitten im Studium und dann habe ich gedacht, alright das ist, das ist das Ding, das will ich machen um, bin, um, bin dann zurück nach Deutschland gekommen uh, ich hatte dort einen Kollegen bei Spreadshirt, um, der hatte auch da ein Praktikum gemacht, das war der Essandariani. der saß einen Schreibtisch neben mir um, und der Esser hat mich damals gefragt, Alter, also wollen wir nicht hier irgendwie so einen Facebook-Klon in Deutschland machen? Da ich gesagt, Alter, was dann? Also verstehe ich nicht. Also Thema verstehe ich nicht und du bist auch total wahnsinnig. Nicht Ich als mein Studium fertig, lass mal. Erster großer Fehler. Um, der, der Esser hat dann StudiVZ gegründet äh, in, in Deutschland, hat es dann ähm, relativ kurz drauf ähm, an, an Holzbrink verkauft und äh, war dann tatsächlich äh, mein, mein erster äh, ja, Co-Founder, kann man sagen. Ähm, wir waren zusammen beim Notar ähm, und dann haben wir Brands for Friends gegründet 2007. Dann ging das relativ äh, ganz, äh, relativ gut los, äh, war ein heißer Ritt, dreieinhalb Jahre haben wir gebraucht und äh, dann haben wir 2010 im Dezember äh, nach vielen Ups and Downs, aber zu dem Zeitpunkt dann, glaube ich, 80 Millionen Umsatz gemacht und äh, hat so 240 Leute verkaufen können an, äh, an Ebay. Äh, das war auch eine schöne Sache und dann bin ich im April 11, also drei, vier Monate später, mh, bin ich äh, nach Oldenburg gegangen und äh, habe dort der Brille 24 beim, beim Turnaround äh, geholfen. Und Das hat da viereinhalb Jahre gedauert und dann bin ich, bin ich da wieder raus, leider ohne den Verkauf, den ich gerne machen wollte, sondern nur ich bin äh, rausgegangen und habe meine Shares sozusagen zurückverkauft, wenn man so möchte und äh, ja, der Deal ist dann, glaube ich, erst 2018 durchgegangen, den ich damals gerne machen wollte. Und von da an ging es eigentlich ganz gut weiter. Dann haben wir zwei Sachen, habe ich äh, seitdem gemacht, neben ein paar Angel-Investments, ein paar Firmen, denen ich versucht habe, zu helfen auf ihrem Weg nach vorne. Mh, Startups, aber auch größeren äh, ich sag mal Industrieunternehmen, Dienstleistungsunternehmen, im Thema Digitalisierung ein bisschen zu helfen. Und unsere so zwei großen Themen, die daraus entstanden sind, sind auf der einen Seite die LZB Capital, das ist eine klassische kleine M&A-Boutique in Berlin, und auf der anderen Seite ist es die b 2 planet die eben Softwareprojekte umsetzt für, ich sage mal, mittelständische Kunden. Und so habe ich ein breites Spektrum, tausend Sachen gesehen. Ob ich es jetzt wirklich kann, das will ich euch nicht sagen, aber der ein oder andere Kunde meint ja, also von daher scheint fast dran zu sein. <lacht> <lacht>
0: Sehr cool. Also du hast wahnsinnig viel äh, schon in der Digitalisierung ähm, hinter dir und auch die Businesses waren ja digital. Ähm, äh, ganz, ganz äh, runtergebrochen. Warum brauche ich als Unternehmen Digitalisierung aus deiner Sicht?
2: Hm. Naja, das ist wie wenn du einen äh, Menschen fragst, warum du Wasser brauchst. Das ist halt so. Du brauchst halt. Ich meine, das da fängt es schon an, die meisten denken, ja, digital, das ist jetzt irgendwie, es ein, ein Vertriebskanal oder das ist, äh, das ist auch eine schöne Idee, die man mal machen kann, hier, äh, den Mitarbeitern äh, Obst und Gemüse an den Tisch bringen äh, oder, oder bereitstellen in der Firma. Und Das ist aus meiner Sicht halt viel zu kurz gegriffen, diese zwei Sachen. Am Ende aller Tage geht es darum, dass wir ganz anders arbeiten, als wir früher gearbeitet haben vor so einer Digitalisierungswelle oder bevor alles easy digital ging und jetzt Corona, wir sehen das ja wunderbar, zumindest in manchen Branchen, bei manchen Unternehmen, können nur für uns sprechen, wir haben das im Grunde von der Arbeitsweise, das Einzige, was sich ein bisschen geändert hat, ist, dass die dass in der Softwareentwicklung, dass die Leute jetzt halt tatsächlich nur noch Remote-Meetings machen, wenn nicht mehr um den Tisch sitzen. Aber ansonsten äh, hat sich jetzt nichts getan, okay. in der Arbeitsweise, weil wir einfach digital waren. Und in anderen Firmen, Katastrophe, nichts geht mehr. Mhm. Das sagt schon alles.
1: Als ihr Brands for Friends gegründet habt, war ja die Idee, glaube ich, auch, dass ihr gleich von vornherein gesagt habt, wir setzen rein auf digital. Ähm, die mhm. Systeme, die ihr dafür verwendet habt, habt ihr die ähm, praktisch eingekauft? Gab es die damals für die Fertigung oder habt ihr die programmieren lassen? Ähm,
2: das ist jetzt so eine typische ähm, kommt drauf an Antwort <lacht> ja, <lacht> ähm, es ging damit los <lacht> <lacht> als, wir, als wir damit angefangen haben, gab es das Thema äh, Webshop zwar schon, aber nicht in dieser Spezialität äh, dieser Ausprägung, wie wir das wollten ähm, ich hole ganz okay. klein bisschen aus ähm, das war 2000 äh, da gab es shop wir haben auch ein Shop-System genommen, also um die Frage zu beantworten, wir haben etwas zugekauft oder gemietet. Das war ein Intershop shop spin off Truition hießen die. Ähm, und deren, wir äh, haben Shop, äh, einen Shop bereitgestellt. Was wir aber gemacht haben, noch ganz kurz, Geschäftsmodell Brands for Friends. Wir haben, sind zu einer Marke gegangen, und haben gesagt, liebe Marke, Converse, Chucks, kennt jeder. Ihr? Ähm, ihr habt doch bestimmt Restbestände aus dem, aus der letzten Saison. Da haben die gesagt, nee, haben wir nicht. Und wir gesagt, doch, habt ihr. Das geht ja so fünfmal hin und her. Und am Ende, äh, ja, okay, haben wir wirklich. Hm, wo kriegt ihr die, äh, wo kriegt ihr die los? Ja, also, naja, das ist überhaupt kein Problem. Doch ist es ein Problem. Wieder drei, viermal hin und her. Am Ende, okay, ist ein Problem. Ähm, und die Aufgabenstellung war dann, ähm, sozusagen, krieg, äh, krieg eine große Masse an Produkten in kurzer Zeit an möglichst viele Leute zu einem Nicht-Kilopreis. Böse formuliert. Und zwar so, dass der Preis, der da erzielt wird für das Produkt, immer noch gut ist, aber ein großer Discount ist. Und dieser große Discount darf aber nirgendwo so richtig aufpoppen. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist die Market Champion, ich weiß nicht, ob man die noch kennt. Ähm oder Fila, ja, eine geile Marke in den 90ern, ähm, leider total kaputt gegangen, weil die Fila-Schuhe wurden advertised für 150, 160 Mark, damals wahrscheinlich, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall lagen sie dann für 19 Euro in der Metro und das ist natürlich der Killer, dann ist die Marke tot. Ja. Und äh, der Versuch der Marken war immer ja, viel Ware, kurze Zeit und unsichtbar. Was wir gemacht haben, ist, wir haben drei Tage lang, give or take, aber drei Tage lang eine Verkaufskampagne gemacht mit einer Marke, also zum Beispiel Converse, da gab es dann zwar ein paar Schuhe, ähm, vordefinierte Anzahl Stück, nämlich das, was bei denen im Lager war, dann war die Verkaufskampagne zu Ende. Nach den drei Tagen, wir hatten was verkauft, wir haben die Liste genommen dessen, was wir verkauft haben, haben sie an Converse gegeben und gesagt, gibt uns das Zeug, schickt uns das im Ja, wir machen das Cross-Docking, schieben das an die Endkunden raus. Und während der drei Tage übrigens, du musst eingeloggt sein, du musst ein Login haben, musst jemanden kennen, der dich einlädt, ähm, damit wir das hinter eine Login-Sperre kriegen, diesen Preis, damit der Preis nicht durch Google auffindbar ist oder durch Ideale oder was auch immer mhm. Und nach außen nicht kommunizierbar ist. Auf den Bannern stand auch nie ein Preis, stand immer nur ein Prozentzeichen. Mhm. Und das wiederum bedeutete drei Tage, ein limitiertes Angebot und um sieben machte die Verkaufsaktion auf. Also ab um sieben hast du die Produkte gesehen. Äh, dementsprechend ist der Load auch im Shop um sieben. Das war jetzt eine Zeit, die relativ ungewöhnlich ist für so einen Online-Shop, was den anderen anderen Server dazu gewogen hat, ähm, noch nicht ganz wach zu sein. Ähm, <lacht> und das führte dann dazu. <lacht> Wie bitte? Sag nochmal.
1: Ähnlich wie die Käufer wahrscheinlich auch.
2: Ja, wobei die alle aufgestanden sind. Also verrückt. Mhm. Wirklich wahr. Und das führte dann aber dazu, dass eben alle anderen Shops, die auch bei diesem Truition eben, oder bei einem Firmen, die bei Truition Shop gemietet hatten, und dieser Shop war zufällig auf dem Server gelagert, wo wir unseren Shop auch hatten, die waren alle platt. Die haben wir ge- in Kanada und die haben uns richtig geliebt, genau. Vor allem haben die äh, den Anbieter geliebt. Also da mussten wir dann was selber programmieren. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben ein super Team äh, rekrutiert. Die ähm, äh, Object Company hießen die jetzt Breitenstein. Der hat das top gemacht. Ähm, und äh, die haben uns damals sozusagen in Kürze einen Job gebaut, der auch funktioniert hat. Und mit dem ging es dann weiter. Und später kam dann das Thema ERP-System natürlich auch noch. Das war am Ende in der Vision
1: Okay. Und also kanntet, ihr, Nerv. kanntet ihr diesen Anbieter? Also du schwärmst, du sagst, sie sind, die sind gut gewesen. Das ist ja sicherlich so eine Frage, die CEOs heute auch interessiert. Ähm, als ihr die ausgewählt habt, dass ihr mit denen irgendwie hier ins Geschäft gekommen seid, wie habt ihr die ausgewählt? Wie habt ihr das Vertrauen aufgebaut oder verstanden, dass die euer Produkt wirklich bauen können?
2: Also es ist so, dass wir, ich, ich, ich war damals nicht derjenige, der die der die Kollegen ausgesucht hat. Ich kann jetzt nur von meiner jetzigen Erfahrung berichten, wo du heute, also es ist unglaublich schwierig, einen guten Dienstleister ähm, zu finden. Das wird, wird wahrscheinlich jeder sagen, weil du einfach gerade in diesem IT-Bereich, die wenigsten können beurteilen, wenn der jetzt sagt, das kostet x Euro, ist das fair, ist das nicht fair, Mhm. Ähm, wenn da eine Schätzung kommt, ja, 150 Personentage für die Umsetzung von Tralala, kein Mensch sagen, sind das 140, 160, doch eher 200, lieber 100, keine Ahnung, Ähm, die wenigsten können das einschätzen. Also äh, von daher, es war damals so ist heute nicht großartig anders. Ja, du kannst es einschätzen, ein bisschen besser. Ich kann es vielleicht jetzt ein bisschen besser einschätzen. Am Ende aller Tage geht es aber darum, ob du ein, ein gutes Vertrauensverhältnis mit deinem Dienstleister hast. Das ist etwas, was ich schon immer so mache. Ich immer versucht, mit Dienstleistern ein gutes Verhältnis zu haben. Dieses gegenseitige Squeeze, das bringt am Ende keinen weiter. Ähm, und äh, wenn man da ein gutes Feeling hat, auch ein ehrliches Feedback kriegt. Also ich ich sage jetzt ein Feedback über eine Firma, mit der ich vielleicht in Konkurrenz stehe. Aber ich habe damit kein Problem, weil wir denken alle ein bisschen in the long run und ähm, Marktbegleiter sind Marktbegleiter, mal kriegt der eine, mal kriegt der andere. Wenn die gut sind, habe ich überhaupt keinen Stress damit. Ich habe mehr Probleme mit äh, Leuten, die am Markt rumlaufen, Preise kaputt machen, äh, weil sie was anbieten, was völlig unrealistisch ist, ähm, was einfach nicht geht, ähm, oder am anderen Extrem die Kunden verarschen. Das das funktioniert einfach nicht. ähm, Das funktioniert dauerhaft nicht. Deswegen großer Advice: immer Referenzen checken. Das ist einfach
1: okay. Das habt ihr gemacht, also sprich, irgendwie euch bei anderen umgehört, gesagt: Kennt ihr die, habt ihr mit denen schon mal gearbeitet? Ähm, Wie ist eure Erfahrung? Ähm, hat das ihr einen genau. festen Fragenkatalog, den ihr gemacht habt oder habt ihr einfach im Prinzip auch gerade wohl darum gefragt?
2: Ja. Okay. Einfach mal anrufen. Das ist immer noch das Beste. Yes. Einfach mal ein good old Telefon in die Hand nehmen und mal kurz jemanden fragen. Mache ich, also mach ich auch heute noch sehr gerne, sowohl im HR als auch bei, bei Dienstleistern und das finde ich auch völlig legitim, wenn mich ein potenzieller Kunde fragt, kannst du mal mir jemanden nennen, meine, wen das zu nennen? Sowieso keinen, bei dem es scheiße lief, aber äh, auf deiner Webseite steht ja dann auch irgendwas oder man kann mal was rausfinden. Das ist immer ist immer ein richtiger richtige Approach.
1: Okay.
0: Was waren denn so die, ähm, die Herausforderungen, die du bis jetzt hattest, wo du sagst, das war einfach... Ähm, Echt eine Nummer, ob das Kreativität bedeutet, ob das äh, Teampower bedeutet, ob das egal. Aber was war so für dich eine Herausforderung in der Digitalisierung? Wo muss man sich quasi vor in Acht nehmen? Sag ich mal.
2: Also, es gibt immer technische Herausforderungen. Es gibt immer Themen, wo äh, man jetzt gerade nicht weiter weiß, wo die Schnittstelle nicht funktioniert, äh, wo irgendein anderer Dienstleister. Die Abstimmung funktioniert nicht. Das ist alles normal. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass auf Kundenseite, also auf denjenigen bei demjenigen, der etwas digitalisieren möchte, und da sage ich natürlich aus der Position heraus, dass ich den Anspruch habe, das auch wirklich gut umzusetzen und nicht nur sinnlos Rechnungen zu schreiben, weil ich eben an langfristigen äh, Relationships da äh, sehr interessiert bin. Vor dem Hintergrund ist es immer besonders schwierig, wenn auf Kundenseite kein fähiger Projektleiter ist. Oder vorsichtig. Also wenn, wenn auf Kundenseite eben nicht ganz zum Beispiel die Anforderungen nicht klar zusammengetragen worden sind. Ähm, wenn das Change Management nicht so funktioniert, dass man sagt, ähm, auf Kundenseite ist das Thema im Griff. Weil das Resultat ist, du kriegst fünf verschiedene Anforderungen zum selben Thema. Du darfst dir dann aussuchen, welche du jetzt gerade umsetzen möchtest oder schätzen möchtest. Das ist ja ein riesen Aufwand, den man da betreibt oder betreiben muss. Und dann sagt man so, jetzt habe ich es, hier ist die Schätzung. Und dann sagt er, so wollte ich es gar nicht, oder das ist viel zu viel, mach es mal anders. Dann drehst du 75 Schleifen. Am Ende sagen die, ja, so setzen wir es um. Dann, dann ähm, drehst du die Schleife, bist ja eigentlich immer agil und dann kommen 83.000 Change Requests äh, und am Ende setzt du die alle um, weil du bist ja ein Dienstleister, musst das machen, was der Kunde sagt, aber du machst es nie richtig, es wird auch nie richtig, das ist ein Problem. Und wenn die, ich sag mal, wenn die Anforderungen auf Kundenseite ordentlich dokumentiert sind, die wissen, was sie wollen, alle sprechen mehr oder weniger, das ist immer bandbreite, mit einer Sprache haben definiert, wo sie hinwollen, wie sie das verknüpft haben wollen. Und die Leute wollen auch damit arbeiten. Das ist ein total, das ist ein ganz einfaches Projekt. Dann sind wir in time durch, sind wir in budget durch, überhaupt kein Problem.
1: Und wenn wir, wenn wir es jetzt mal umdrehen aus Unternehmersicht, was für Tipps könntest du deinen Leuten geben, zu sagen, wie findet man den richtigen ähm, Projektmanager? Wäre das ein Projektmanager? Wäre das ein ITler? Wäre das, was wäre denn der, der Hintergrund? Ähm, und wie wähle ich den Menschen aus?
2: Ähm, tatsächlich äh, richtiger Projektmanager, der am besten Erfahrung auf dem Thema hat. Ich meine, das, das sagen die Resumes schon, ein oder zwei Reference Goals, und schon weißt du, ob der ähm, oder die ein, ein äh, Projekt managen kann. Um, und das ist äh, das ist das ist der absolute Klackpunkt. Um, für einen Unternehmer heißt es oder für einen CEO ist äh Referenz checken, gucken, was der Kollege, die Kollegin vorher gemacht hat, äh, schauen, dass das in irgendeiner Art und Weise zu dem passt, also schon mal ein IT-Projekt geleitet, was vielleicht ein bisschen größerer Natur ist. Äh, und nicht zwangsläufig SAP heißt. dann dann sind wir schon mal sehr, sehr gut aufgestellt. Das ist extrem hilfreich. Wenn man so jemanden nicht intern hat,
1: überhaupt kein Problem, kann man extern besetzen, no problem. Absolut kein Problem. Okay, weil das ist eine Diskussion, die hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, dass man eben sagt, wenn ich intern die IT-Kompetenz nicht habe, aber Vollzeit jemanden da praktisch nicht einstellen kann, würde ich mir dann praktisch so eine Art CTO als, als Teilzeit mit reinholen oder einen Projektmanager mit reinholen?
2: Genau, also das macht natürlich, ich sage mal so, wir sind dazu übergegangen, dem Kunden das auch anzubieten, wobei wir immer sagen, das ist, ähm, kann man machen, aber wir geben es gerne an eine dritte Partei, weil natürlich äh, hast du Interessen rechts und links, und das ist auch ganz normal, ähm, und es ist natürlich super wenn, äh, oder besser, wenn, wenn, wenn das jemand macht, der wiederum unabhängig von denen ist, die es entwickeln. Und da kann man dann tatsächlich ein Interim, ob es jetzt gleich ein CTO sein muss, das bezweifle ich jetzt, ähm, sondern es muss ein, ein, ein guter, nennen ein wir Senior Projektleiter, Projektleiterin äh, sein, äh, die intern sich dann aber auch gut verdrahtet, das ist natürlich
1: die Voraussetzung. Genau, aber das heißt, im Umkehrschluss, es reicht nicht aus, einfach zu sagen, ich mache jetzt so ein Projekt ähm, und hoffe mal, dass es irgendwie der Student, der schon mal einen Computer gesehen hat, dann ähm, jetzt quasi leitet. Ähm, ich meine, ihr lacht, aber also wir haben es in der Praxis schon öfter gesehen, dass es leider genauso ja, passiert ist. <lacht> genau. Ja. Und die Herausforderung wird trotzdem sein, wenn man so jemanden extern hat, dass man irgendwie eine Kommunikationsschnittstelle auch zu dem aufbaut, wie der im Unternehmen die Informationen kriegt und wie man auch, also dessen Aufgabe wird wahrscheinlich auch sehr stark sein, dieses IT-Projekt zu übersetzen in die Unternehmenssprache, dass dass er das wirklich auch im Unternehmen verankert. Hast du Erfahrungswerte, wie lange so jemand braucht, bis er das irgendwie im Unternehmen verstanden hat? Ist das so, dass man sagt, das kann er in in Wochen machen oder eher wäre es optimal, wenn der ein paar Monate erstmal im Unternehmen ist und so eine Bestandsaufnahme macht, um so ein Projekt vorzubereiten? Ähm,
2: gute Frage. Äh, sicherlich auch da, auch da wieder das ist so eine typische kontroverse ein, <lacht> äh, geschichte Also im Normalfall würde ich sagen, äh, je nach Unternehmensgröße äh, reicht das, wenn der äh, der oder die ein paar Wochen äh, da an den Start gegangen ist. Äh, je tiefer man im Zweifel äh, abtaucht, äh, umso mehr wird man auch in die Politik eingesogen. und das ist vielleicht gar nicht so gut, ähm, äh, hängt sicherlich von der Person ab. Wenn das jemand ist, der solche Projekte schon mal geleitet hat, dann, dann, dann wird da ein bisschen Einarbeitungszeit reichen. Da braucht man nicht Ewigkeiten, Vorlauf.
1: Okay, und dann würde man ihr aber direkt am, am CEO praktisch aufhängen, beziehungsweise einen direkten Berichtskanal irgendwie machen, damit die Informationen so gut wie möglich an die Unternehmensführung dann gekommen. Sind
2: ich, ich würde ja erwarten, dass der CEO diese Person ja schon schon selbst äh, ganz nah an sich ran positioniert. Also je, je weiter weg man die positioniert, umso mehr merkt man ja, welchen Stellenwert das Thema hat. Und dann ist eigentlich auch schon klar, wo das Projekt hingeht. Das geht eigentlich, das kann man eigentlich sehr gut, leider oftmals sehr gut äh, vorhersagen. Also dass man da sehenden Augen sind, Themen rennt. Das da ist quasi
0: an. Marketing und Vertrieb aus der Hand geben auch ein, ein, ein Fehler, den ich finde, sollte man nicht machen. Bin ich bei dir.
2: <lacht> also wir machen es wir tatsächlich so, ähm, das ist auch ähm, die, die Rolle, die, die ich da spiele. Ich bin jetzt kein Projektleiter, ähm, bin auch kein Entwickler, ich habe auch keinen IT hintergrund Grund. Aber ähm, was, was wir ähm, mit der B2Planet machen, der Jürgen Benz und ich, Wir versuchen eben auf der Geschäftsführungsebene den Kontakt zu halten und eben in dieser Sprache zu sprechen, die jetzt nicht tief ähm, darüber redet, mit welcher Technologie jetzt ausgerechnet gerade das Projekt umgesetzt wird. Ähm, Das ist gar nicht unser Thema, sondern unser Thema ist, ähm, mehr das Level zu halten und zu sagen, okay, was willst du denn eigentlich erreichen damit? Wo soll das Ganze hingehen? Ähm, Worauf müssen wir denn mal achten, strategisch so in den nächsten fünf Jahren und vielleicht noch darüber hinaus und dann kommen dann manchmal so ganz klare Hints, ja, wenn ich schon ganz vorne höre zum Beispiel, ja, irgendwann soll die Firma ja mal verkauft werden, dann weiß ich, okay, ich brauche den kein Mietmodell anbieten für eine für eine Software, die wo wir wo wir unternehmenseigene Prozesse anbieten oder bauen, sondern er möchte die IP haben, weil natürlich da liegt der Value dann kann ich ja schon ganz anders denken, dann mache ich auch eine andere Schätzung, weil ich dann natürlich weiß, für wen ich das mache und was der Scope von der ganzen Geschichte ist. Das ist aber etwas, das wird ein Projektleiter ja nicht interessieren, sollte ihn auch nicht interessieren, dann macht er sich ja noch einen Riesenkopf, völlig sinnloserweise und das wiederum, welche Technologie da ausgewählt, ausgewählt wird, da habe ich ja hab überhaupt kein Plan davon. Da muss ich mich komplett darauf verlassen, dass meine Kollegen so nah an der Zeit sind, dass sie das Richtige tun. Und das ist eigentlich, das hat sich erwiesen, als es eine gute Kombination, weil wir zum Beispiel bei anderen Firmen sehen oder auch bei Kunden, die das, die schätzen das. Und die sagen, Der Geschäftsführer meint, na, ich kann mich jetzt zwar mit dem Projektleiter unterhalten, aber der erzählt mir jetzt 79 Details, da habe ich gar keine Ahnung von. Ich möchte nur, dass es umgesetzt wird. Und das hat sich eben als ganz gut herausgestellt.
0: Das heißt also, wir brauchen einen Projektmanager, der in der Lage ist, das Ganze überhaupt abzubilden. Der muss ein sehr gutes Screening machen. Aus diesem Screening erfolgen äh, ähm, Strategien, Umsetzungspläne und Ziele. Diese Ziele werden idealiter so formuliert, dass man sie verstanden hat und auch einen Zeitrahmen hat, wann diese Ziele dann erfolgt sind und erreicht sein sollen und vor allem, wie man sie gemessen hat und den Erfolg dieser Ziele auch gemessen hat. Und dann kann man so quasi so einen einen Digitalisierungsprozess initialisieren. Habe ich das richtig zusammengefasst?
2: Absolut, absolut. Wunderbar. Ich hätte es nicht besser machen können.
0: Das freut mich. Cool. Hast du denn eine... (lacht) Art, äh, Erfolgsstory, äh, die du äh, uns berichten kannst, quasi so dass man so ein bisschen Feuer fangen kann äh, für die Digitalisierung.
2: Ähm, ja, ich habe ich hab eine, hab eine super schöne Story, ähm, die leider ein äh, ziemlich blödes Ende findet, aber die Story ist trotzdem gut. Minuten Anfang ähm, hören.
0: <lacht> jetzt, ist die, jetzt ist die Spannungskurve ja maximal hoch.
2: Ja. <lacht> Ähm, also es, äh, es war so, dass wir dass wir, ähm, wir 2017 ähm, mal angesprochen worden sind ähm, von, von, von einer Private Equity ähm, Firma, Versuch jetzt äh, keine Namen zu nennen, von einer Private Equity Firma, ähm, die äh, die gesagt hat, hey, wir haben hier eine, äh, in der Firma investiert und die sind auch super und wir glauben total an das Modell, aber die brauchen eine Software, mit der sie die Prozesse abwickeln ähm, und es ging im weitesten Sinne um, um äh, Mietwagen. Mhm. Und um schnellen Turnaround von Mietwegen, also einchecken die Autos, überprüfen, ob da ein Schaden dran ist, Kilometerstand aufnehmen, äh, was auch immer. Und das für verschiedene Automobil äh, oder für verschiedene Vermieter. Ähm, oder Auftraggeber in dem Fall. Und dann war die Aufgabenstellung, okay, äh, es ist jetzt kurz vor Weihnachten äh, und wir haben noch bis 30.06. so lange haben wir noch ein System das ist nicht gut, wir sind nicht happy, ähm, aber ab 1.7. müssen wir umgestellt haben, weil dann wird das abgeschaltet. Und dann war die Aufgabenstellung 16 Standorte in Europa, äh, ich glaube, vier Sprachen, ähm, paar tausend Mitarbeiter, die mit dem Tool arbeiten, ähm, sowohl Leute, die im Büro sitzen, als auch Leute, die auf der Straße unterwegs sind die Aufgabenstellung, ihr müsst dieses Tool programmieren. Es darf keine Fehler ähm, äh, hervorrufen, weil wenn das ein Fehler hervorruft, äh, so wie wir aufgestellt sind und den Load, den wir haben, äh, dann geht auf der A9 zum Beispiel mal gar nichts mehr. Es war für einen Tag und das wäre schlecht. Ähm, Und ähm, es muss äh, ultra verfügbar sein, weil wir müssen checken, wo die Leute die Autos abstellen. Ähm, Und das wiederum bedarf einer Verfügbarkeit des Systems, auch wenn kein WLAN da ist und da muss man zwischenspeichern können. Und naja, also relativ kompliziert. Ja, Tim hört sich nach einem richtig komplexen. Das, das war mega komplex. Also es war wirklich, es war sehr komplex, es war ein hoher Zeitdruck und natürlich, da es ein Private Equity-Owned-Unternehmen war, war es auch ein hoher Kostendruck. Hm. Und wir waren, wie gesagt, es war kurz vor Weihnachten ähm, und ich erinnere mich, dass wir keine Zeit mehr hatten, um jetzt so en detail zu machen. Ähm, Dann habe ich mich äh, damals glücklicherweise mit dem äh, Geschäftsführer treffen können und wir beide haben uns gleich verstanden. Ich habe offene Karten gelegt, er hat offene Karten gelegt. Es war eine Sache von zehn Minuten, dann waren wir uns, äh, da waren wir uns einig, äh, was das hier für ein Thema ist, was da die die Aufgabenstellung ist, haben dann, ich glaube, kurz vor Weihnachten, wirklich 21.12.17, haben wir einen Handshake-Deal gemacht, dass wir das machen zusammen. Er hatte auch keine anderen Optionen, muss ich dazu sagen. Und wir haben ihm einen Fixpreis angeboten, mit so einer Range, mit so einer kleinen. Haben gesagt, wir sind da sehr sicher, dass wir das schaffen, und wir wollen ja auch keinen abziehen. Ähm, sondern das kostet, in dem Rahmen wird es sein und bis 30.06. hast du das ähm, Produkt. Wir sind am 29.06. live gegangen, äh, haben am 30.06. noch noch Bugfixing gemacht von den letzten Bugs, die noch drin waren und am 1.07. lief das System an 16 Standorten in ganz Europa ähm, und es war unfassbar, ein super geiles Projekt, wo keiner gedacht hatte, dass es funktioniert, mit einem absoluten hervorragenden Projektleiter auf Kundenseite. Mhm. Trip- intern. Bei den Kollegen intern, ja. Mhm. Ähm, mit mit ähm, voller Attention äh, bei uns und das war ein, das ein absolut geiles Projekt. Der kleine Dropback, den wir hinten raus haben, ist corona Mietwegen. 97% Einbruch in drei Tagen, ihr wisst schon. Ähm, aber ändert nichts daran, dass die Software eine, eine, eine absolute Granate war und äh, der Firma zu diesem Zeitpunkt äh, sehr, sehr viele Probleme gelöst hat.
1: Okay. Und ohne neue Software ja im Prinzip die Firma noch nicht mal bis jetzt gekommen wäre. Ähm, insofern auch wichtig. Ja, sicherlich
2: wäre sicherlich im Juli 18 gewesen Ja.
1: ja.
0: Wenn du an äh, an, äh, Digitalisierung, das Mindset dazu und auch so ein bisschen Know-how denkst, was aus deiner Sicht müssen aktuelle oder moderne CEOs können, um diesen Weg überhaupt beschreiten zu können beziehungsweise um im Markt überhaupt mithalten zu können? Was ist so die die Mindestanforderung, die man mitbringen sollte, wenn man sich so versucht zu orientieren?
2: Also äh, zum Beispiel um jetzt bei diesem äh, Projekt äh, zu bleiben, was da halt äh, super war, der CEO wusste äh, wusste mit einem Handy umzugehen. Der hatte ein, ein Feeling für, für digitales, für digitale Produkte. Der wusste, ich habe eine Turnaround-Zeit von der Mietwagen von, ich, ich denke mir jetzt Zahlen aus, von 30 Minuten ähm, und der hatte auch verstanden, dass so ein Prozess, wenn er digital abgebildet ist, man hat da Möglichkeiten, weil man plötzlich was sieht, was man vorher nicht, ja, weil das gar nicht hm. inhärent war. Und wenn ich ein Verständnis darüber habe als CEO, was ähm, Daten für mich bedeuten können. Was die erhobenen Daten für mich bedeuten, das, was es überhaupt bedeutet, mal Daten zu haben, zu erheben, was ich damit machen kann, wie ich äh, mein Telefon bediene, welche Daten denn da eigentlich so rumfliegen. Also alle wundern sich, oh Corona-App, ja super, das können Google und Apple und die Telekom, die konnten das alle ohne, dass irgendjemand gefragt hat, auch vorher schon. Ähm also die 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 Leute, die Digitalisierungs, äh, Digitalisierungsmäßig unterwegs sind, fragen sich ja eh, was das sollte. Also Thema ist da, ist klar, aber äh, ja, das, das, das hilft immens. Ja, und damit war klar, wir haben ja nicht nur, wie gesagt, bei diesem Beispiel zu bleiben. Der der, der CEO der Firma hatte mich gefragt. Meinst du, wir können in dem Prozess, ähm, wenn ihr das einmal baut, gleich noch ein bisschen Zeit rausholen? Ja, ja. Wir müssen vom 21.12. bis 30.06. ein System nachbauen und in 16 Ländern ausrollen, neue neue Hardware und so für ein paar tausend Leute, ja, das kannst jetzt nicht versprechen. Aber ich glaube, wir haben bei GoLive schon die ersten, ich meine, es war 10% grob, äh, rausgeholt und da haben wir nichts großartig gemacht. Also das hm, war nicht was gemacht, 5%, Also es geht schon damit los, wenn du so ein Handy in der Hand hast, ne? ob du das so hältst oder so, ändert ja den Bildschirm. Da ist aber eine Sekunde verzugt zwischen so und so. Wenn du die Sekunde rausnimmst, weil das ja nur Usability, damit es schön aussieht, wenn du die Sekunde rausnimmst, hast schon eine Sekunde gewonnen. Wenn ja, so ein Prozess, halt nicht so viele Sekunden, dauert es schon viel. Und dann brauchst du gar nicht großartig drüber nachdenken. Jemand, der eben dieses digitale Verständnis hat, wird es sofort merken. Das heißt, es ist leider schwer erlernbar, Möchte dieses Digital Native, muss nicht sein, aber einfach das Verständnis, was da eigentlich für Daten erhoben werden, was das bedeutet und was ich damit machen kann und wo vor
1: allen Dingen die Connections sind. Wenn ich da ein Gefühl für habe, ist gut. Ja, genau. Das ist genau das Thema und ähm, ist ähm, sehr spannend, dass du das auch entsprechend so bestätigst. Ähm, wir haben auch schon eine ähm, ceo folge gemacht zum Thema Tracking, ähm, die wir ähm, hier oben ähm, hier oben nochmal verlinken können, äh, dass man ähm, da auch mal sich das nochmal anschauen kann. Äh, quasi von eben diesem Verständnis, äh, erstmal überhaupt Daten zu haben, bis hin zum Extremfall, dass ich quasi als CEO ein Dashboard habe, wo alles zusammenläuft. Äh, für alle, die es interessieren, eben sich das Video nochmal anschauen, aber Mare, danke für diese für diese Bestätigung auch dazu. Ähm, neben Daten und ähm, sag mal Datenaffinität, IT-Affinität ähm, ist sicherlich auch sag mal der Bereich ähm, Change Management ähm, etwas, was ähm, gar nicht unproblematisch ist, weil viele Leute natürlich immer gerne an ihren alten Themen festhalten. Ähm, ist das auch ein Thema, wo du sagst, ähm, brauchen CEOs und wenn ja, was gibt es da für Tipps dazu?
2: Das ist auch so eine Frage, wie brauchst du Wasser? Ähm, äh, klar. Ähm, ähm, es ist tatsächlich so, dass du, dass das ganz oft vergessen wird. Das sehen wir auch oft. Du kannst einen guten Projektleiter haben, der zwar gut die, die Requirements aufnimmt und das ganz gut kanalisieren kann, aber es kommt am Ende halt darauf an, ob die Menschen, für die eine, eine Software oder ein, ein digitales Abbild eines Prozesses gemacht wird und die damit interagieren, äh, das auch nutzen. Und wenn diese Nutzung nicht stattfindet äh, oder schlecht stattfindet oder ähm, ja, nicht gewünscht ist, dass sie stattfindet, dann fällt es einem Digitalisierer natürlich zum einen ziemlich schwer, äh, den Prozess erstmal abzubilden. Ja, weil wir können natürlich immer nur abbilden, was, einem, was uns gezeigt wird. Um, und ne, da geht's schon los. Und Nummer zwei, wenn du dann noch verstanden hast, wie der Prozess abgebildet wird, ist es ein teilweise natürlich ein Zuarbeiten des Dienstleisters, ähm, die, die User Experience so zu gestalten, dass die Leute es auch gerne machen. Das heißt, ein Stück weit ist es auch eine Dienstleisterverantwortung. Aber Ende aller Tage hilft es nicht, wenn zum Beispiel die Incentive-Strukturen der, der Nutzung einer, äh, eines Systems und der Datenerhebung so ein bisschen entgegenwirken. Das ist problematisch. Also das ist genauso zu sehen wie die Projektleiter-Thematik, äh, wobei es natürlich jetzt nicht die Change-Manager bedarf, sondern das kann auch ein CEO selber ähm, oder ein wer auch immer. Ähm, muss aber jemanden oder muss eine Kultur in dem Unternehmen vorherrschen, die die diesen
0: Change so ein Stück weit auch umarmt. Wo du bei Kultur im Unternehmen bist, stellst du fest, dass je mehr man digitalisiert und je mehr man diesen Prozess auch im Unternehmen voranschreiten lässt, desto mehr Hierarchien auseinanderbrechen und teilweise sogar obsolet werden?
2: Also auf jeden Fall so, dass ähm, die Digitalisierung die Wege verkürzt, ähm, auch die, äh, dementsprechend auch Entscheidungen verkürzt oder stark kann und das führt eigentlich dazu, dass die Hierarchien ich muss mal vorsichtig sagen, näher zusammenrücken, ja, wo es vorher äh, lange Wege gab, äh, wird das aber sehr kurz ähm, und manchmal verschwimmen sie halt auch, ne, wenn dann, wenn dann Sachen auf Level kommen. Das ist ist definitiv so, aber auch da gilt, wenn das nicht gewünscht ist, dann wird es sehr, sehr schwierig für das Unternehmen perspektivisch da auch nach vorne zu
0: arbeiten. Genau deswegen stelle ich ich diese Frage. Ja, geil. Ähm, Stefan, hast du noch eine Frage, die gerade noch brennt?
1: Ich würde zum Abschluss im Prinzip nur noch fragen, einer deiner, ähm, deiner größten Fehler, wo du sagst, den habe ich gemacht, den würde ich anderen Leuten ähm, raten, darauf aufzupassen, ein Stolperstein, den man quasi mitgeben kann, zu vermeiden. Ähm, das würde mich noch interessieren. <lacht> ähm,
2: also es, es gibt so ein... Ähm es gibt so mehrere lustige Quotes, ich glaube vielleicht zwei, zwei Themen dazu. Also Nummer eins, ähm, Culture Eats Strategy for Breakfast. Was man nicht machen sollte, ist zu glauben, dass man mit einer guten Digitalisierungsstrategie in einer Unternehmenskultur, die ähm, nicht so ganz veränderungsfreudig ist, ähm, da große Sachen reißen kann. Das funktioniert nicht. Ja. Man muss dann bei dem Thema Kultur anfangen. Ähm, das ist das eine ähm, und das hängt wiederum zusammen mit einem anderen äh, Zitat. Da gibt es ein, ähm, ein Buch von Tim äh, Collins ähm, und äh, da steht dann äh, drin, ähm, higher people ähm, and not functions, äh, was wiederum für mich genau die Kulturrichtung spielt. Es ist immens wichtig, wen man ähm, auf ein Thema setzt. Es ist immens wichtig, wen man äh, wofür heiert. Es äh, können die besten Leute sein auf dem Papier, auf dem CV, äh, die tollsten Lebensläufe. Ähm, wenn die aber eben nicht das, was ich vorhin so ein bisschen gesagt habe, so ein bisschen Digitalgefühl haben, was hier eigentlich abgeht, dann äh, ist der tolle CV super, aber er wird nicht helfen wenn ich da in einem Unternehmen was machen.
1: Ja, hat ein anderer, ähm, auch erfolgreicher Unternehmer, Elon Musk, ja auch gerade ähm, in den letzten Tagen noch mal bestätigt, dass es eben nicht so sehr auf die CVs ankommt. Insofern ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Ähm, super spannendes Gespräch. Und insofern danke, dass du heute dabei warst. Wir haben, glaube ich, eine ganze Menge mitnehmen können und ich habe auch eine ganze Menge Anregungen bekommen. Insgesamt gilt es auch an alle. CEOness ist eine Plattform. Wir leben vom Austausch, wir freuen uns auf das Feedback. Insofern, wenn euch auch was zum Anregen, zum, zu äh, angeregt hat, zum Nachdenken, wenn euch noch Fragen auf dem Herz brennen, kontaktiert uns über einen der vielen Fälle, äh, der vielen Wege und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Insofern vielen Dank, Mario, für den heutigen Besuch.
0: Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen natürlich, dir hat die Folge gefallen. Wenn du mit uns zusammen herausfinden möchtest, was die ceo ist und welche Skills du selbst verbessern kannst, dann besuch uns doch einfach auf unserer Webseite auf ceoness.de und schließ dich unserer Community an. Bei uns kannst du dich mit anderen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern auf Augenhöhe austauschen. Einfach mal fragen, hey, wie machst du diese Situation, wie machst du die? Du kannst an Schulungen teilnehmen und du findest immer einen Ansprechpartner bei Fragen rund um die Geschäftsführung. Schau also gleich mal vorbei auf ceowners.de. komm in unsere Community, wir werden gemeinsam besser und finden heraus, was wir in der Zukunft alles leisten müssen, um unsere Unternehmen gut führen zu können. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne einen Kommentar da, gib uns Feedback, für, weil für vielleicht willst du selbst mal in der Folge dabei sein, dann schreib uns gerne, wir freuen uns auf jeden Fall auf dich und wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg für dein Unternehmen und deine Zukunft.